0: عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان و همراهان عزیز نشریه فرداد. بنده امیرعلی سپانلو هستم، دانشجوی کارشناسی حقوق و مدیر مسئول نشریه علمی میان حقوق حقوق فرداد. و در این پست و محتوای سوتی قصد دارم که چند کلامی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما درباره آینده پژوهی صحبت کنم. همونطور که پس از انتشار شماره یک نشریه و مطالعه اون مطلع شدین روی کرده نشریه فرداد با توجه به رسالت صاحب امتیاز خودش یعنی کانون پژوهش‌های های میان حقوق مبتنی بر مطالعات میان و نگاه آینده پژوهان است در چند دقیقه پیش رو قصد داریم به این سه سال مهم پاسخ بدیم که اصلا آینده پژوهی چیه؟ چرا باید از اون استفاده کرد؟ و سوال خیلی مهم واسه شما مخاطبان نشه فرداد این میتونه باشه که نشی فرداد چطور از این ابزار علمی میخواد در پژوهش‌های خودش استفاده کنید همیشه وقتی که من اسم آینده پجوی رو به زبون آوردم پیش دوستای خودم بعضا یا سراعتا پرسیدن که یعنی پیشبینی آیا یعنی پیشگویی یا اینکه بعضا وقتی میخوان دربارش صحبت کنن اشتباه لفظی پیش میومد که پیشگویی یا پیشبینی آینده خب در واقع پیشبینی و پیشگویی تفاوتهایی داره با آینده پژوهی. به نوعی البته که یک آینده نگریه. قطعاً سوژه ما آینده است اینجا ولی تفاوتهایی داره با اون پیشگویی استورهی و ماورایی که بعضاً در ذهن ما هست و یا پیش‌بینی‌هایی هایی که در پیش میاد توی بحث‌های دوستانه خانوادگی که ما درباره مثلا وضعیت اقتصادی وضعیت مختلف کشور و جهان اصار نظر می‌کنیم و پیشبینی خودمونو ارائه میدیم حالا یا مبتنی بر تحلیل یا مبتنی بر احساس طبیعتا توی آینده پژوهی ما شاهد در واقع احساس نیستیم یعنی آجرهایی که ما مخواییم با ساختن ساختنی بنای آینده پجوهی استفاده کنیم از احساس به دور مبتنی بر ابزارهای دقیق علمی هستش و به طور کلی نمیاد صحبت کنه بگه یک چیز خوب است یک چیز بد است همین و تمام نه قطعا شامل یک ساختاری تحلیل های آینده پژوهی چون آینده باید خدمتتون بگم احتمالا بعضا اطلاع داشته باشین که اصلا ما گرایش ارشد داره آینده در کشورمون و قابل تحصیله یعنی کارشناسی ارشد آینده پجوهی داریم و به عنوان یک علم در حال تدریسه اما چه در ایران و چه در خارج از ایران کم بهش توجه شده از نظر ظرفیت هایی که واسه کسب و کارها و ارگان ها و حکومت ها فراهم میکنه در خارج بیشتر در ایران در مراتب کمتر ولی خب باز هم جای خوشحالی داره که شاید تاسیس این رشته در ایران هستیم دوباره به این نکته برمیگردم که آینده پژوهی در واقع پیشگویی نیست و اگر کسی بیاد به ما بگه که من آینده رو میدونم، آینده اینه، پس این کارو انجام بده، بهتر از اون آدم دوری کنیم. چون آینده قابل پیشگویی نیست و هیچ کسی نمیتونه با قطعیت به ما درباره آینده بگه. اما خب اصل غیر قابل پیشبینی بودن آینده نباید ما رو در واقع به این فکر ببره و به این سمت ببره که درباره آینده فکر نکنیم بیخیالش بشیم نگرانش نباشیم و تنها رو بیاریم به سرنوشت و اقبال و بخت و این حرفا و صبر کنیم که بحران و مسائل از راه برسند و ما بدون هیچ برنامه و طرحی با این موجهای پی در پی و طوفانی روبرو بشیم و به چالش کشیده بشیم یا غرق بشیم حواسمون به اکنونمون فقط بخواد باشه و هیچ توجهی به مسائلی که میتونه در پیش باشه نداشته باشیم به خودمون و خودمون رو واسهشون آماده نکنیم و در نهایت اونها ما رو در خودشون فرو ببرن از طبیعتاً حکم میکنه عقل که ما نسبت به آینده توجه خودمون رو داشته باشیم و یک موزه مناسب اتخاذ کنیم نه در این باشیم که با قطعیت از آینده صحبت کنیم و نه اینکه همه چیز رو در خصوص آینده و سرنوشت قضايا به دست قضا و قدر بسپریم و هیچ طرح برنامهی واسه نداشته باشیم. لازم به اشاره است که واقعا هیچ علمی به ما قرار نیست یک قطعیت بده. همه چی با این رویکرد کارت هست که الان این درسته مگه اینکه خلاف ای ثابت بشه همه علوم چه علوم تجربی و چه مهندسی و چه علوم انسانی که به مراتب پیشت از این نظر و نسبی تر بنابراین برای پاسخ به سؤال اول ما که آینده پژوهی چیست؟ میتونیم بگیم که آینده پژوهی اولا یعنی تلاش برای ترسیم تصویری از آینده و ثانیان ارائه یک توجیه برای اون تصویری که خلق کردیم و متصور شدیم پیشبینی آینده و آینده پجوهی در واقع بایستی محصول یک کاوش سازمانیافته باشه که اون رو بتونیم آینده پژوهی خطاب کنیم. آینده پژوهی دارای روش و در واقع قابل ارزیابیه. به من اجازه بدین که توضیح درباره مفهوم آینده پژوهی رو به همین اندازه خلاصه کنم و فقط این رو اضافه کنم که چشم هایی که از آینده توسط آینده پژوهی ترسیم میشه یکی نیست و میتونه در واقع چند سناریو رو شامل بشه و در واقع میگیم آینده های چند گونه و نامتعین رو تعریف کنه که در واقع ما بر اساس میزان احتمال و سنجش وقوعشون سعی میکنیم که اثرات اونا رو بررسی کنیم و آینده رو بعضا به اون سمت حرکت بدیم که در این صورت متوجه اهمیت آینده پژوهی در سطح تصمیم گیری های کلان و حتی کشور میشیم. حکومت ها میتونن از ظرفیت های آینده پژوهی استفاده کنن. شرکت ها و شخصیت های حقوقی میتونن استفاده کنند، خود علوم بایستی در واقع همیشه یک نگاه آینده پژوهی داشته باشن و همچنین تدریس هایی که در سطح دانشگاه و جامعه آکادمیک میشه باید مبتنی بر احتمالات آینده و نیازهای آینده باشه. و میریم سراغ سال بعدی چرا باید از آینده پژویی استفاده کرد؟ فکر میکنم البته این توضیح که اینجا دادم در این مهم و این سال مهم در واقع پاسخگو باشه تا حدی ولی یک اشاره مختصر دیگر رو با ما در این خصوص همراه باشید اهمیت آینده نگری و علل توجه به اون چی هست؟ همونطوری که گفتم آینده نگری متوجه حکومت ها هست متوجه اشخاص حقوقی هست متوجه اشخاص حقیقی یا همون افراد هست و متوجه آموزش آلی هم هست چطور به اشخاص حقیقی و افراد میتونه رفت داشته باشه؟ تحقیقات نشون میده و روی های روان درمانگری نشون داده که آینده نگری و ارزش‌های آگاهی از آینده چه تأثیری بر تفکر و اعمال افراد داره که البته صحبتش اینجا اونقدر قابل باز کردن نیست چطور به آموزش عالی میتونه خدمت کنه آموزش عالی به عنوان یک سازمان عظیم که عهدهدار مسئولیت‌های بزرگیه باید در قبال تغییرات سریع بخشای مختلف جامعه و انتظارات ای که داره پیش میاد واکنش نشون بده و آمدهش بشه چیزهایی تدریس بشه که کاربرد داره چیزهایی تدریس بشه که جامعه اکادمیک رو چند پله جلوتر ببره و همیشه در سطح انفعال و سطح فقط ناظر تحولات علمی نگرشون نداره خودش اون جامعه ای آکادمیک رو مثلا جامعه ای آکادمیک کشور ما رو به موقعیتی بتونه برسونه که خودش به صورت فعالانه تولید علم کنه و سرامدی در این عرصه بتونه باش خب این نیاز به آینده نگری داره که البته خب خلای زیادی هم ما در این بخش شاهد هستیم به عنوان یک دانشی حقوق عرض میکنم سازمان ها و ارگان ها و البته اشخاص حقوقی حدودن و چه اشتراک دارند در این باره که چطور باید نسبت به تحولاتی که داره اتفاق میافته واکنش نشون بدن به مراتب جامعه هدف پیچیده‌تری دارند دارن های کلانی واسهشون مطرحه و پنج دلیل عمده رو میشه و یه نیاز اونها به آینده ذکر کرد سازمان ها پیوسته دارن پیشیده تر میشن سرعت تغییرم داره میره بالاتر و برای همین تصمیمگیرهاشون باید در واقع عوامل موجود رو بررسی کنند. در خصوص تحولاتی که در راه تا سازمان های خودشون رو از در واقع شر برشکستگی یا ناتوانین و عدم توانایی در پاسخگویی و واکنش حفظ کنند. خب تصمیم گیری در ارگان ها دلیل دوم که هرچه با رشد بیشتر سازمان ها ترفیم خب همهش داره اهمیت بیشتری پیدا میکنه آینده پژوهی، کمک حال تصمیم در جهت ترسیم افق ها و جلوگیری از همون خطراتی که منده به عنوان دلیل اول ذکر کردم دلیل سوم متوجه شرایط قالب سازمان هاست عدم وجود صبات که در دو دلیل قبلی هم دیده میشه عدم وجود صبات اختصاصا در روابط کلیدی اونها ثابت شده که آینده نگری یکی از بهترین شیوه ها در شناخت و درک سریع روابط جدیده که باعث میشه اونها فرصت ها را دست ندن و بهترین استفاده رو از موقعیت هایی که داره پیش میاد ببرن یا به نوعی پشت در منتظر ورود این مهمون جدید و این رابطه جدید باشن سورپرایز نشن هرچقدر یک سازمان بخواد به سمت پیشرفت قدم برداره به سمت توسعه قدم برداره باید سیستماتیک تر بشه این سیستماتیک تر شدن نیاز داره تا برنامه هایی که در دست اجرا میخواد داشته باشه با توجیه های سریع و از پیش روشن شده در خصوص آیندش همراه بشه این نیاز یک سازمان و تیم توسعه طلبه همش نگاه به حال حاضر در واقع مثل میمونه که شما فقط زیر پاتو نگاه میکنی یا در واقع تا نوک بینی تو به اسطلاح نگاه میکنی و این خب خیلی خطر بزرگی میتونه محسوب بشه خطر بلغوست سر را خب ندیدی باید در نظر نگرفتی. تا اینجا ای کار به دو سوال پاسخ دادیم. آید پژوهی چیه و چرا باید از اون استفاده کرد؟ و حالا سوال آخر در این پست و محتوای صوتی اینه که نشه فرداد چرا و چطور میخواد از این ابزار علمی در پجوه خودش استفاده کنه نشه فرداد یک نشه میانرشدهی و حقوقی با نگاهی آینده پجوانه. هدف نشه فرداد از اتخاذ هر دو روی کرده میانرشده و آینده پژوهی در واقع جلوگیری از نگاه های دگم و یک بعدی به مسائل جامعه علوم انسانی و خانواده علوم انسانی سوژه هایی که در خانواده علوم انسانی ما شاهدش هستیم اصولا یک وچی نیستن تنها یک وجه ندارن یک بود ندارن وقتی که ما در جهت وضعی قانون هستیم با سیکی داریم قانون بازاری میکنیم برای یک جامعه این جامعه متشکل از مردم هن. خب اینجا شاهد این هستیم که هم باید یک انسان شناسی رو در وضع قوانین خودمون تعریف کنیم و در نظر بگیریم و دو جامعه رو در نظر بگیریم و همچنین آینده این جامعه و نیازهایی که برای افراد این جامعه در آینده از راه خواهد رسید اگر که حقوق و قوانین موضوعی کشور آمادگی نداشته باشه در برابر مسائلی که داره از راه میرسه خب دچار انفعال میشه در بهترین حالت یا مثل گذشته خب باید اقتباس کنه قرض کنه قوانین رو وام بگیره خب خیلی شنیدین حتما که قوانین ایران از نظام حقوقی فرانسه اقتباس شده خب الهام گرفتن اقتباس کردن ای نداره اون زمان متازه نظام حقوقی داشته و نظام مدنی در کشور خود ما تا پا میگرفته و این اصلا مسئله ای نداره ولی دلیل نمیشه که ما در همین سطح قصدش داشته باشیم که بمونیم ما باید خودمون حسب نیازهای بومی کشور خودمون و تحولات جهانی که داره اتفاق میفته آماده باشیم برای چالشهای حقوقی و نیازهای حقوقی الان حقوق فضا مطرحی که پستش توی کار شده توی اینسای نشیه فرداد حقوق رباتیک هوش مصنوعی شرکت های بزرگی که در این عرصه دارن کار میکنن و شائده مثلا وجود خودروهای خودران هستیم بدون داشتن راننده و به مراتب مسئولیت هایی که متوجه اون خودرو هست اگر به کسی لطمه بزنه صدمه بزنه و تا من امروز یه خبر خوندم که در گاردین در واقع مجله گاردین یک ربات به خودی خود یک مقاله نوشته، نمیشه حالا اسمش گذاشت مقاله یک یادداشتی گذاشته بود. و خب داره نشون میده جایگاهی که هوش مصنوعی داره در عرصه جامعه و رسانه پیدا میکنه و غیره. برای پاسخ به سوال آخر هدف نشی فرداد رو، از اتخذ رویکرد آینده پژوهی باید آشنا کردن جامعه ای اکادمیک و سنفی رشته حقوق با اهمیت این روی کرد یعنی آینده پژوهی برای توسعه علم حقوق و افزایش پویایی اون و همینطور پیش بینی حقوقی کشور برای موج های که داره از راه میرسه مثل همون هوش مصنوعی حقوق هوش مصنوعی، حقوق فضا و غیره یا همین مثلا استارلینکی که الان شرکت اسپیس ایکس داره رقم میزنه اینترنت محباره ای دونه تا خدایی نکرده زمانی که اونا از راه میرسن ما با بحران نارسای حقوقی روبرو نشیم که به تبع این نارسای حقوقی موزلات اقتصادی و اجتماعی هم با خودش به همراه میاره ممنونیم که ما رو تا آخر این محتوی صوتی همراهی کردین داخل پرانتز بگم که اگر میبینیم از لبس پادکست استفاده نمی‌کنم دوستان سخگیر به بنده یادآور شدن که تا زمانی که شما این محتوی صوتی رو تو اپهای پادگیر و غیر منتشر نکنین پادکست نمیشه گفتش آقای علی بندری هم سازنده پادکست چنل بی همین نظر رو دارن و ما بهرحال به این قضیه باید احترام بذاریم تا زمانی که بتونیم اون شرایط رو تامین کنیم. به هر ممنونم از همراهیتون دوباره و نشریه فرداد به عنوان اولین نشریه آینده پژوهی و میان خوشحاله که شما مخاطبان رو تا اینجا کار با خودش به همراه داره و حتما قصد برگزاری یک دوره آینده پژوهی از طرف نشه فرداد وجود داره دوستان علاق مند و اعضا زمانی که دوره آموزشی شکل بگیره خبر اون رو اطلاعیه و اعلامیاش رو به صورت استوری و پست در کانال و اینستاگرام دریافت خواهند کرد و از در واقع استقبال شما برای شرکت در این جلسه هم قطعا ما خوشحال میشیم. سپاسگزار گذار ایام بکام.